0: Agora nós vamos ah, ah, começar a nossa reflexão bíblica nesse mês. Nós estamos numa série de mensagens chamadas os superpoderes do século 21 Nós temos avaliado e analisado algumas habilidades que nós no século 21 desenvolvemos e nós podemos chamar de superpoderes. Nós olhamos sobre o supersuficiência, em que a gente leva a nossa autoeficiência ao topo e aí nada e nem ninguém é suficiente, só nós, e não precisamos de nada nem de ninguém. E percebemos que é impossível. Ouvimos também sobre a nossa superlíngua, essa geração é uma geração, a geração do século XXI, seja a minha, seja a sua, se você é dos anos 90, 60, já é, não é do século XXI, mas do século XX, é, você também tem uma superlíngua. E nós ouvimos o quanto Deus ele se importa com aquilo que a gente fala e que Ele quer usar nossas palavras como fonte de bênção. E no período da noite nós ouvimos o perigo que é a fofoca e a reclamação. Semana passada, pela manhã, nós ouvimos sobre ansiedade, super preocupação. Se você vive uma vida agitada, depois procura lá no, no, nas redes sociais, lá de áudio, ouve sobre ansiedade. E domingo à noite nós ouvimos sobre o mimimi, o famoso mimimi. E nós aprendemos que se você gosta de mimimi, pede para o senhor um gato gago, né? Mimimi não tem espaço no coração de um cristão. E hoje, é, à noite, eu quero encerrar esse tempo e essa série de mensagens com algo que tem sido uma grande marca desse século, que é o super desânimo. Eu não sei se você conhece pessoas que têm passado por depressão, ou que estão desanimadas, desiludidas com a vida ou às vezes você vê assim para cá desanimada, desiludida com a vida viver já não tem mais sabor servir ao Senhor muito menos quando pensa em congregar quando pensa em, em servir ao Senhor bate aquele desânimo aquela tristeza você é, é, vê a igreja como um lugar em que você não está bem colocado ou que você não se encaixa Você olha para o serviço do Senhor e vê que a, a, a obra de Deus é dura O Senhor nos chamou para um campo de batalha E aí você desanima Essa mensagem é para mim e para você Nós, nesse mundo, de vez em quando Somos super desanimados Antes de, de ler a Bíblia com os irmãos, eu quero orar Antes de mostrar os dois motivos que eu acredito que são os, os maiores para que você fique desanimado, eu quero orar. Eu quero te pedir para que o Senhor ele abra o seu coração para ouvir. Se você hoje está desanimado, o Senhor tem uma mensagem para você. O Senhor tem uma palavra de consolo e uma palavra de alegria para você. Eu queria pedir para que Deus ele abrisse o seu coração para ouvir isso. Senhor, nesse momento, eu posso dizer por mim, eu estou muito animado na Tua graça de poder compartilhar aquilo que o Senhor ministrou durante essa semana uma semana bem atribulada uma semana cheia de tarefas na minha vida em que em alguns momentos eu desanimei fiquei triste, desanimado questionei o que faço, porque faço mas Pai, muito obrigado porque o que eu vou falar hoje o Senhor me deu o privilégio de poder desfrutar nessa semana e com muita alegria Com muito ânimo Eu te peço para que o Senhor Use esse pequeno instrumento Nas tuas mãos para animar outros Pai, que a tua igreja Hoje saia daqui animada Alegre Na certeza de que o Senhor tem o consolo Que eles precisam Pai, nos lembra O Senhor tem o consolo Que precisamos em momentos de desânimos. Abra nossa mente Abra nossa mente para contemplar as maravilhas da Tua Palavra. E Pai, que aquilo que nós contemplarmos hoje se torne prática, ainda hoje e daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém. Eu, quero, eu, eu, eu pensando em desânimo, eu, eu normalmente sou uma pessoa que eu tenho a minha, o meu emocional muito estável. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo muito alegre, muito para cima. Quando eu vou ouvir música, eu não ouço músicas tristes. Nem cristãs, mas não, olha, não gosto. Eu gosto de música alegre, para cima. Eu gosto da música que a bateria fica... Pum, 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 pum. No ritmo do meu coração, 120 batimentos por segundo. Pum, 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 pum. É disso que eu gosto. Só que a nossa vida não é assim. A nossa vida não é um, 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 um momento acelerado sempre. Tem momentos em que nós desanimamos e eu essa semana pensando por que será que desanimamos e eu quis resumir isso em dois motivos os dois motivos principais pelo qual desanimamos o primeiro é porque nós esperamos coisas e não recebemos nós esperamos coisas e elas nunca chegam e aí a demora nos desanima você espera, espera espera mais um pouco e espera mas não chega às vezes é um pedido de oração. Você tem orado durante uma semana, um mês, um ano, dez anos e não chega. E aí sabe o que acontece? O nosso coração pecaminoso, ele cai no, 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 no erro de desanimar. Orar não funciona. Senhor, quanto eu te clamei e o Senhor não me atendeu. Ao que esperamos e não chegou. Mas o segundo motivo, e eu acredito que é o maior entre os filhos de Deus é conviver com o pecado tem uma frase que eu ouvi aqui nessa igreja no nosso aniversário de 50 anos em que o pastor Ilande pregou, 50 anos não, foi este ano né 51 anos o pastor Ilande pregando o salmo 51 ele disse algo para mim que ficou marcado, ele disse assim o cristão que vive em pecado é mais triste que o descrente o cristão que vive em pecado ele é mais triste que o descrente, se você tem convivido com o pecado, eu vou tentar resumir com algumas palavras como é que deve ser a sua vida, você é, é sobrevive, você anda cansado, e você está cansado não é porque a sua rotina é pesada, é porque você vive tentando se esconder, você vive tentando esconder pecados, colocar pecados debaixo do tapete, a sua vida vira um fardo, você olha para as pessoas e fica, será que ele já sabe? Será que a minha esposa, meu pai, meu, meu, meu marido já descobriu? Será que minha mãe viu? E aí algum irmão te cumprimenta na igreja, você já abaixa a cabeça porque você sabe que aquele irmão te conhece bem e você fala, será que ele já sabe? E vive uma vida cansada. Só que essa vida cansada, ela começa a trazer desânimo, culpa. Você já não tem mais coragem de orar. Porque você fala, eu convivo com o pecado e o Senhor é santo. Se eu orar, estou perdido. Porque se Deus fizer a vontade dEle na minha vida, é juízo, não é certa. E aí você desanima. Acredito que esse talvez seja um dos maiores motivos de desânimo entre a igreja. Mas a mensagem do Senhor para você hoje ela é uma mensagem alegre, é uma mensagem de conforto. E a mensagem que eu quero trazer hoje é muito simples. A mensagem que eu quero trazer para você hoje é essa daí. Alegre-se. O rei está chegando. Alegre-se. O rei está chegando. Hoje você já... Você se lembrou que o nosso rei está próximo, está às portas. Talvez no momento do louvor Mas hoje quando você acordou Você lembrou E esse é um exercício que nós como cristãos Temos que fazer constantemente O rei está chegando E eu quero Consolar você se você está desanimado Seja porque espera algo E não chega Seja porque tem convivido com pecado E eu quero te, con con é, é, opa, te consolar Dizendo Alegre-se O rei está chegando Vamos ver isso em Isaías capítulo 40 Nós vamos ler do versículo 1 até o 11 Isaías 40 Do 1 até o 11 O livro de Isaías é um livro muito especial Que Deus colocou entre os profetas O primeiro dos profetas maiores Ou posteriores como a gente chama em que alguns, alguns comentaristas dizem que ele é um resumo da Bíblia. Assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Assim como o Antigo Testamento tem 39, 39 livros, a primeira parte de Isaías tem 39 capítulos. E assim como o Novo Testamento tem 27 livros, a segunda parte, a parte da graça, a parte do consolo em Isaías, tem 27 capítulos. A parte que mais fala... Que mais profetiza sobre o Senhor Jesus Está na segunda parte Nos 27 Últimos capítulos E a gente vai ler o primeiro Desses 27 O capítulo 40, a gente vai ler só 11 versículos Não dá tempo da gente lê-lo todo Mas a gente vai ler só esses 11 Primeiros versículos e diz assim Olha como começa A mensagem do Senhor Em, em Isaías 40 Versículo 1, para mim e para você Consolem Consolem o meu povo, diz o Senhor Falem ao coração de Jerusalém Digam que os seus dias de luta acabaram E que seus pecados foram perdoados Sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados Ouçam, uma voz clama Abram caminho no deserto para o Senhor Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então, a glória do Senhor será revelada, todos a verão. O Senhor é quem fala. Uma voz disse, clame. E eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim, sua beleza passa depressa, como flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece com os seres humanos. O capim seca e as flores murcham. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó oh, Sião, mensageiro de boas notícias, grite alto dos montes. Grite mais forte, ó oh, Jerusalém, mensageiro de boas notícias. Grite sem medo. Diga à cidade de Judá: o seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte, ele governará. Vejam: ele traz consigo a sua recompensa. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Essa. É a mensagem de consolo do Senhor para Israel, para o povo de Israel. Mas essa é a mensagem de consolo para mim e para você. Antes da gente trazer isso para a nossa vida, a gente precisa entender o que Isaías estava propondo e para quem que ele estava propondo este livro. Para quem, quem que Deus usou Isaías para escrever esse livro para quem que Deus ele, ele ele queria que esse livro fosse lido quem eram as pessoas que Deus queria que esse livro fosse lido primeiro eu quero ensinar um negócio para os irmãos algo que às vezes a gente tão acostumado com o Novo Testamento e com as cartas quando a gente pensa numa carta a gente pensa em alguém que escreveu e alguém que enviou a pessoa que escreveu e a pessoa que enviou fazem parte da mesma geração não é assim não é assim se eu escrevo uma carta para Amanda, eu e ela temos que estar no mesmo período de tempo. No Novo Testamento as cartas funcionam assim. Mas nos profetas não é assim. Como é que funcionava a tarefa de um profeta? O Senhor vinha e trazia uma revelação para ele, uma profecia por meio de visões e sonhos. Sempre por meio de visões e sonhos. E aí assim que ele, 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 ele recebia essa profecia, ele se levantava de sua casa ou de sua cama, onde ele recebeu essa visão, e ele saía nas ruas para entregar essa profecia de maneira falada. O profeta ele funcionava como um oficial de justiça funciona hoje. A tarefa dele não era ficar ensinando. A tarefa dele não era a tarefa de um pregador ou de um evangelista. Não, essa não era a tarefa de um profeta. A tarefa de um profeta era igual a de um oficial de justiça. Ele batia na porta do destinatário da mensagem e esse... Quando abria a porta, o profeta trazia uma mensagem de juízo. Nunca de arrependimento, nunca de consolo. Ele falava sobre juízo. Era um oficial de justiça. O oficial de justiça não chega na sua casa e fala assim: Oi, tudo bem? Fica alegre. Você tem que comparecer a um tribunal. Você está sendo autuado. Não era assim. Os profetas também não eram assim. Eles traziam uma, uma mensagem dura. E sabe que mensagem era essa? Que eles falavam? O povo de Israel precisa morrer. Israel vai morrer. Mas Silas, e, e, e essas promessas que a gente vê de consolo? Essas promessas de arrependimento? Não eram para essas pessoas que eram contemporâneas aos profetas. Na realidade... Os contemporâneos aos profetas nem sequer ouviram a mensagem de juízo. Deus ele vai falar isso: Olha só o que Deus fala para Isaías no chamado de Isaías ao ministério. Olha só, então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu, e eu respondi: Aqui estou, envia-me. Ele me disse: Vai e diga a este povo: ouçam com atenção. Mas não entendam Observem bem Mas não aprendam Endureça o coração deste povo Tape os ouvidos E feche os olhos deles Assim eles não verão com os olhos Nem ouvirão com os ouvidos Não entenderão com o coração Nem se voltarão para mim A fim de serem curados Então eu disse Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu. Até que as cidades fiquem vazias. E as casas abandonadas. E toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora. E toda a terra de Israel esteja deserta. Aqueles que ouviam o profeta falar. Não tinham mais possibilidade de arrependimento. O pecado deles era tão grande. Que o Senhor usava os profetas para endurecer o coração. O Senhor diz em Oseias ao povo de Israel, diz assim, eu matei vocês pela palavra dos profetas. Eu matei vocês. A mensagem dos profetas falada era, Israel precisa morrer. Mas assim que eles voltavam para casa, depois de terem entregado uma promessa de juízo, eles voltavam para casa e começavam a segunda parte da tarefa deles, que era escrever o livro que hoje a gente lê e eles faziam isso com muito cuidado com muito zelo de maneira muito caprichosa o Senhor os usava e os instruía de maneira em que eles colocavam poesias em que eles contavam histórias só que este livro não era para aqueles que ouviram este livro era para gerações futuras Deus estava usando o profeta para anunciar juiz a geração presente e para a geração futura aquela que estava na, na Babilônia Deus usa o profeta para escrever um livro Para mostrar como eles chegaram ali E como eles vão sair dali E a mensagem de Deus para essa próxima geração A geração que estava em juízo É essa daí Alegre-se O rei está chegando Vocês estão na Babilônia Porque os pais de vocês Os antepassados de vocês Pecaram de maneira muito, muito terrível De maneira em que o perdão para eles Não era mais acessível Israel precisava morrer mas a vocês há uma chance, há uma esperança arrependam-se voltem o seu coração para o Senhor aquele povo era um povo que Deus estava chamando eles para a santidade, mas não era só um povo que estava vivendo em pecado alguns se mantinham santos, sim mas esses estavam muito tristes Sabe por quê? Por causa do pecado dos antepassados Eles tinham sido presos Levados cativos para um povo distante Eles foram retirados da terra que Deus prometeu Levados para a Babilônia E na Babilônia eles, eles trabalhavam como servos de um povo cruel e idólatra aqueles, aqueles que ficaram em Jerusalém Não foram para a Babilônia presos Ou morreram Ou estavam numa situação terrível terrível. Jeremias que viu. Ele diz que crianças gritavam de fome. Crianças gritavam: "Eu tô com fome, eu tô com sede" e não tinha ninguém que as acudisse. Boas mães, por causa da fome, matavam os seus próprios filhos para comer. E Jeremias ele faz questão de dizer assim: "Mães boas, por causa da fome, matavam seus filhos para comer" é nesse contexto que o povo que recebeu, que começou a ler esse livro estava vivendo agora, faça um exercício comigo imagine se você um israelita, um judeu naquela época você está cansado de ouvir você ouviu dos seus pais a vida inteira que você é o povo da promessa que você é o povo escolhido de Deus que Deus cuida O povo que, que faz, você faz parte do povo que Deus retirou do Egito com mão poderosa colocou no chão todos os deuses do Egito o povo que no deserto comeu aquele pãozinho, aquele, aquele negócio que o pessoal chama de maná, né? era uma semente, parecia com uma semente de quente, era uma resina que cozinhava e virava um pão. Comeu aquilo durante 40 anos. O povo que viu, reclamou de, de que queria carne, Deus fez uma nuvem de codornizes voarem a um metro, era só bater. Não tem coisa mais feliz na vida de um homem que matar um mosquito com a mão, não é verdade? Todo homem gosta de matar pernilão com a mão. Não tem coisa mais feliz quando você ouve aquele negócio, parece o autódromo de Tomárgus e aí você consegue fazer assim ó, pá, e mata o pernilão, tem coisa mais feliz o povo fazia isso com codorniz para comer é esse tipo de milagre, andaram 40 anos e a roupa não gastou, a sandália não, não desgastou os pés não incharam nunca faltou comida Deus fazia a água sair de uma pedra eram guiados por uma nuvem você cresceu ouvindo essas histórias mas, a sua realidade não é como a do povo que saiu do Egito. Você olha para a sua situação e você vê devastação, destruição. Você não vê a mão de Deus estendida em favor. Você espera a restauração prometida e ela não chega. Essas pessoas que leram esse livro desanimaram. Não só por conta dos pecados mas porque esperavam a favor de Deus. E este demorava demais a chegar. Eles desanimaram. Olha só como é que estava o coração deles. Passa uma página e lê comigo o versículo 27. Olha como é que estava o coração deles. Eles estavam extremamente desanimados. Olha só. Ó oh Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó oh Israel, como você pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos, eles estavam desanimados. Eles estavam extremamente desanimados. Mas... Isaías 40 começa. Consolem. Consolem o meu povo. Falem ao coração de Israel. Isso aqui é muito especial. Deus está falando assim, ó, fale ao coração do meu povo, ou seja, fale com carinho. E esse consolem, consolem, ele está falando para os profetas, Isaías e todos os outros. É Deus falando para os profetas, agora, para a próxima geração, traga consolo, consolem. Você agora já não faz mais o papel de oficial de justiça, agora você faz o papel de consolador, consolem. Falem com carinho. Falem ao coração. Que mensagem era essa? A mensagem era Os seus dias de luta acabaram Os seus pecados foram perdoados Sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados Deixa eu só explicar um negócio aqui Que a gente fala assim, nossa Deus castigou em dobro Então foi injusto Porque tinha que dar um castigo ele deu em dobro O que ele está querendo dizer não é que ele deu é, é, Além do que eles mereciam mas que Deus ele, ele, ele castigou na medida necessária E que era uma medida grave Lembre-se, Israel precisava morrer Mas ele está falando Os seus pecados foram perdoados Você não, não sai do pecado Ele foi perdoado só que tem mais Essa mensagem de consola, ela não para por aí O Senhor ele levanta uma voz Olha só o versículo 6. O versículo 3 Ouçam, uma voz clama O Senhor agora Ele, ele, ele começa a se mostrar como um rei que está chegando na cidade E antes desse rei chegar Vem um mensageiro gritando nas ruas Ei, ei, o rei está chegando e a mensagem desse mensageiro, desse atalaia Que é a linguagem técnica para esse, esse mensageiro Que vem gritando antes do rei É, abram caminho no deserto para o Senhor Preparem-se para o nosso Deus Uma estrada reta nessa terra desolada Aterrem os vales e nivelem os montes e colinas Endireitem as curvas Tornem planos os trechos acidentados o que ele está querendo dizer é, ei, o rei está chegando, vamos nos preparar. Se você for ler aqui, ele vai falar sobre deserto, uma terra desolada, vai falar sobre montes e vales. E a gente às vezes cai no engano de achar que Isaías está pensando no caminho da Babilônia até Jerusalém. Como se Deus estivesse pegando aqueles que estavam na Babilônia e trazendo para Jerusalém. E ele passa por um deserto, e ele passa por vale, e ele passa por montanha. Mas não é isso que Isaías está tentando nos dizer. Isaías não está preocupado com o caminho que o rei vai fazer até chegar na cidade dele, até chegar no trono dele. Isaías está preocupado por uma, com uma questão religiosa e com a questão moral. Deserto, vale, montanha, terrenos irregulares são, é, são coisas que estavam impedindo, atrapalhando o rei chegar. Essas são as coisas que ele está falando para a gente abandonar aqueles que estão uh, 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 tristes e vivem num vale o que Isaías diz é ei, nivelem enche esse vale de terra deixa um terreno plano Não... sai, sai dessa tristeza se anima, o rei está chegando nivela, enche esse vale de graça porque o rei vem o rei está chegando Aqueles que vivem em pecado, ele diz assim Endireitem as curvas e tornem planos os terrenos acidentados Transforma o seu caminho Tortuoso em algo reto Santifique-se Essa é a mensagem de Isaías para Israel E aí a gente vai ver Que a, a mensagem não termina só com isso A ideia de Isaías não é só que o rei chegue Mas para que em Israel Todos vejam que o rei chegou Todos conheçam esse rei Agora pense de novo numa pessoa que esperou, esperou e não chegou. Que ouviu promessas de Deus a vida toda e essas promessas agora parecem nunca se cumprirem. Você que já desanimou. Como se vo você imaginasse em Deus virado as costas para você. É, imagine se assim, era assim como esse povo estava. E a pergunta que brotava no coração deles é será que essa promessa é real? Será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? E aí esse mensageiro vai dar a resposta. Sim, vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Você, humano, é mortal. Você, no auge da sua, da, do seu vigor físico, no auge da sua beleza, você acha que a vida ela não tem fim. Mas... Não se esqueça que assim como funciona uma montanha, você sobe e quando chega no topo, você desce. Não é assim que funciona com a gente? Não é assim? Eu me lembro, olha, não faz muito tempo, eu tenho 29 anos, mas eu me lembro quando eu tinha 20 anos. 20 anos foi o auge do meu vigor físico. Eu com 20 anos, eu, eu, eu fazia provas no seminário de nadar quase um quilômetro, depois que eu saía da piscina, eu pedalava 10 quilômetros. E depois que eu largava a bicicleta, eu corria mais 5 quilômetros. Essa era a prova que eu fazia lá no seminário, chamava triatlo. O auge do meu vigor físico. Hoje, com 29 anos, os irmãos que estavam na BFL viram. Eu sentei, na hora que eu fui levantar, as costas rangeu. Eu, e eu só tenho 29 anos. Isso aqui é fruto do pecado, hambúrguer, sedentarismo, essas coisas. Mas o profeta está lembrando, olha Assim como pessoas nascem Alcançam o vigor físico, mas depois morrem Assim como é certo De que todo ser humano que nasce, ele está destinado à morte Assim como é fixo esta lei natural As palavras do Senhor não mudam As palavras do Senhor não mudam elas não vão mudar Se o Senhor disse Ele há de fazer Quem é este rei que está chegando? Essa pergunta é fácil de a gente responder O rei que está chegando é o próprio Deus O rei que está chegando Que ele está falando aqui para Jerusalém Para Israel, ele está falando assim ó, O próprio Deus está vindo resgatar vocês E vai levar vocês de volta para a terra de vocês Esse é o rei Mas quem é esse mensageiro? Quem é essa pessoa que clama? Ele diz, uma voz clama. Quem é essa pessoa? Quem é este rei? Esse trecho ele foi usado no Novo Testamento algumas vezes. E a mensagem que eu quero trazer para você é que esse rei ele está chegando e a certeza de que ele está chegando é porque ele já chegou uma vez. Esse rei é o próprio Deus Esse rei É o Senhor Jesus Cristo Alegre-se O rei está chegando, sim E você pode se alegrar Porque esse rei já chegou Uma vez Olha só o que acontece no Novo Testamento Um homem, ele reconhece o rei Ainda bebê, olha só o que acontece No Novo Testamento, no capítulo De Lucas Jesus é a consolação e o rei que está chegando Olha só Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto. Esperava ansiosamente a restauração de Israel. Essa tradução, que é a tradução de Bíblia que eu estou usando, ele simplifica para a gente falando de restauração. Só que agora ele impossibilitou a gente de, de linkar. Na realidade, a palavra restauração aí, é possível que na sua Bíblia esteja consolação. Ele esperava a consolação de Israel. Que consolação é essa? Aquela que Isaías 40 disse, consolem, consolem o meu povo, o rei está chegando. Ele esperava ansiosamente a restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor, enquanto ele não visse o rei chegar. Nesse dia, no dia em que Jesus ia ser apresentado no templo, nesse dia o Espírito conduziu até o templo. Ele estava em casa. Estava em casa. E o Espírito conduziu até o templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, Jesus, ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, Soberano Deus, agora podes me levar em paz. Podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Eu vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos, ele é a luz de revelação às nações, ele é a glória do teu povo, Israel. Simeão viu o rei. Você pode se alegrar e ter a certeza de que o rei está chegando, não desanime, porque ele já veio uma vez. Agora, quem era aquele mensageiro, aquela voz que clamava no deserto? Para a gente entender, os Autores do Novo Testamento, usados por Deus, escreveram para a gente. Olha só o que está escrito alguns capítulos depois. João Batista percorreu os arretórios do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o um caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados Os montes e colinas nivelados As curvas serão endireitadas E os lugares acidentados Aplanados E todos verão a salvação Enviada por Deus O mensageiro Ele clamou O mensageiro João Batista Ele clamou Nesses dois episódios que o Novo Testamento ele mostra, Ele mostra Quem está precisando de consolação a primeira é pessoas como Simeão Que aguardam a boa mão do Senhor e esperam ansiosamente, mas ainda não chegou A estes o Senhor diz, não desanime Não desanime, o rei está chegando O segundo público é o público que João, ele, ele chamava Pessoas que precisavam se arrepender dos seus pecados A esses, João pregava, arrependam-se Pois o reino está próximo E a gente sabe que quando João está pregando o reino está próximo É porque o rei está chegando Arrependam-se O rei está próximo O Senhor Jesus é a consolação que o seu coração precisa O Senhor Jesus é o consolo que o seu coração precisa eu quero começar a, 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 a trazer essa mensagem, tirar ela agora do remanescente de Israel em Isaías ou do Novo Testamento do Primeiro Século com João e Simeão. Eu quero trazer para a nossa vida agora. Eu quero agora trazer essa mensagem milenar para o século 21 e acabar com o super desânimo do século 21. Eu quero te sugerir agora você comigo fazer uma... uma, uma um exercício de criatividade Um exercício de imaginação Imagine comigo que a sua vida é um passeio de carro Consegue imaginar? Tem pessoas que dormem no passeio de carro né? Tem gente que entra no carro Aquele balançadinho Rapidinho Dorme Mas eu quero que você Nesse passeio de carro você mantenha Os seus olhos abertos Imagine que a sua vida é um passeio de carro O motorista Deste carro não é você Às vezes você te dá uns gritões Fica falando Entra aqui Tenta pegar o volante da mão dele Põe a mão no, no, no freio de mão Igual o pai que está junto com o filho Que acabou de tirar a carta né? Não é assim? Ah, ah, quem me ensinou a dirigir Foi o meu tio Tonheca Ele me ensinou a dirigir E desde aquela época eu sou barbeiro e era engraçado que ele me ensinando a dirigir com muita paciência. Olha, eu, eu, se fosse eu, já tinha me batido. Mas ele, muito sábio, ficava com a mãozinha no freio de mão. Porque se desse alguma coisa, era só... Era assim. E às vezes a gente, nesse carro, que é o nosso passeio de carro da nossa vida, às vezes a gente está deixando Deus guiar, mas com a mão no freio de mão. Querendo... Tomar o controle. Se Deus não entrar no caminho que eu quero, eu puxo. Imagine a sua vida como um passeio de carro, em que Deus é o um motorista. Ele não precisa de GPS, ele sabe o caminho. Ele sabe a rota. Ele sabe todas as entradas, ele sabe as curvas, ele faz as curvas de maneira delicada. Não é aquele motorista que faz a curva de uma vez e bate a cara no vidro, não. Não é aquele que se perde, não. Ele sabe os caminhos. Imagine esse passeio de carro. Na sua vida... Quando você acredita que o seu passeio está demorando demais, você desanima. Já fez uma viagem longa? Eu deixei de ir para o Rio de Janeiro de carro, porque depois de uma hora eu já começo a ficar impaciente. O Rio de Janeiro fica muito mais distante depois de uma hora que eu estou dirigindo. Depois de duas, piorou. Depois de três, meu Deus. Eu quero te sugerir a fazer um exercício quando você espera algo e não chega. Nesse passeio de carro, primeira coisa que eu quero que você faça é olhe para o retrovisor. Dá uma olhada no retrovisor. Quando você olha no retrovisor, você vê o caminho que você já trilhou. Hoje, eu e você, nós esperamos novamente o Rei chegar. Ele já veio uma vez, mas ele ainda não voltou. A gente está esperando ele chegar e esse caminho está demorando. Ele disse: Eu venho em breve. A última pessoa que escreveu em 90 e pancada aí, 96, foi João e Apocalipse, ele diz: Jesus disse para João, eu venho em breve. 2019, e ainda não, o rei ainda não chegou. Mas eu quero que você nunca desanime. Porque ele vai vir. Quando o desânimo começar a bater no coração, olha no retrovisor. E quando você olhar no retrovisor, você vai ver que o rei já veio uma vez. Você vai ver aquilo que Simeão viu Você pela palavra, olhando pelo retrovisor da graça Você vai olhar e vai ver aquilo que Simeão viu O rei já veio E se o rei prometeu que viria e veio uma vez Ele há de vir de novo Agora, talvez você não é a pessoa que está impaciente Porque o caminho não chega, o dia não chega O destino não chegou Talvez você é aquele que está tentando segurar no freio de mão Está tentando falar... Olha Deus... Legal esse caminho, né? Mas aquela rua ali tem menos buraco. Olha Deus... Eu gosto muito do Senhor... Mas se o Senhor passar por, por um outro caminho... Tem mais atrativo aos meus olhos. Eu gosto mais. Se você é uma pessoa que tem convivido com o pecado... Tem tentado tirar o controle das mãos do Senhor... E se satisfeito com o pecado... Se satisfeito com o pouco que o pecado te paga. Eu quero te sugerir, olhe para o retrovisor. E quando você olhar para o retrovisor, você vai ver o que Isaías disse. O rei está chegando. Você vai lembrar do povo de Israel que não ouviu o que Isaías disse. E teve que morrer. Olhe para o retrovisor. O Senhor é tão fiel em sua palavra que Ele fez de propósito o que ele fez com os profetas? Deles pregarem e ninguém se arrepender. Ele prometeu: Israel terá que morrer. Sabe por quê? que Deus, ele determinou que o povo de Israel precisava morrer? Porque isso era mais uma prova do que aconteceria com o Senhor Jesus. Assim como nos os profetas do Antigo Testamento eles dizem: "O Israel terá que morrer para ser restaurado". O Senhor ele agora por meio da palavra, Ele fala para você, olhe para o retrovisor, o seu Senhor teve que morrer para que fosse ressurreto. O Senhor está linkando tudo, todas as coisas fazem sentido. A disciplina de Israel, a morte do povo, apontava para a morte do Messias. E agora eu quero que você se lembre, se você tem convivido com o pecado, olhe para o retrovisor e a imagem que você vai ver não é um bebê no colo de um Senhor a imagem que você vai ver vai ser uma cruz ensanguentada mas vazia Deus matou Israel para que ele fosse restaurado apontando para o momento em que ele mataria o próprio filho para que você fosse restaurado se você ainda Convive com o pecado Ei, olhe para o retrovisor Há uma cruz vazia Você não foi comprado por, é, é, a preço de dinheiro Você foi comprado a preço de sangue O Senhor Jesus morreu pelos seus pecados O Senhor Jesus morreu Os autores do Novo Testamento dizem: vocês ouviram, não endureçam o coração como Israel fez em Meribá. Não endureçam. A minha sugestão para você é: olhe para o retrovisor. Mas viajar olhando para o retrovisor, só para o retrovisor, não é legal, não é verdade? Você perde as paisagens. Sabe um negócio interessante do carro? No carro a gente consegue ver passado, presente e futuro. Já parou pra pensar nisso? Quando você olha para os vidros dos lados, você vê o presente, aquilo que está passando. Quando você olha para o retrovisor, você vê o passado. Agora, quando você olha para frente, você vê caminhos que você ainda não trilhou, mas que estão lá. Não é assim? Você viajando, você vê as curvas que estão vindo. Os caminhos do futuro, que você ainda não trilhou, mas eles estão lá. E eu quero agora te sugerir uma outra coisa, olhe para frente. Nesse passeio de carro, não olhe só para o retrovisor. Quando o desânimo bater, quando o pecado tentar te ganhar, olhe para o retrovisor. Mas viva olhando para frente. Quem não olha para frente, bate o carro. Graças a Deus quem está dirigindo a nossa vida é o Senhor. Mas olhe para frente. Quanto mais você olha para frente, menos caminho, é, é, o, o caminho fica mais próximo. O futuro chega. Olhe para frente. E eu quero te mostrar algo interessante nesse trecho que a gente leu de Isaías 40. Você ainda está com sua Bíblia aberta, vê comigo no versículo 10. O Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa E esse momento é muito importante Para os autores do Novo Testamento Já ouviu falar de galardão? A maioria dos autores do Novo Testamento Falam de galardão, não é verdade? Só que tem um momento em que Essa palavrinha é repetida de uma maneira especial No mesmo contexto da vinda da chegada do rei Que está no último capítulo da Bíblia Apocalipse 22, do 12 ao 13 Olha só o que, que o Senhor Jesus diz Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Olhe para frente. Você não espera alguma coisa que não acontece ou que não existe. Olhe para frente. O rei está chegando O rei, ele está voltando, ele está próximo E ele disse, eu vou trazer comigo a minha recompensa Agora diante disso Qual é a minha e a sua tarefa? Já encaminhando para o final Se você está desanimado Você tem convivido com o pecado Olhe para o retrovisor O rei veio uma vez Ele virá de novo Santifique-se Porque ele está próximo Ele retribuirá a cada um segundo os seus atos Olhe para frente, o rei está voltando Mas os profetas e, os mensa e o mensageiro de Isaías 40 Ele não termina a mensagem por aí Ele dá uma tarefa Para você que está sendo consolado A sua tarefa é Anuncie O rei está próximo Olha como começa o versículo 9 de Isaías 40 Sião Ele está falando de Israel, Jerusalém Sião, mensageiro de boas notícias Grite alto nos montes Grite mais forte a Jerusalém Grite sem medo Diga a cidade de Judá O rei está o, o, o seu Deus está chegando Ele chama o povo Que está triste, desanimado A se animar no consolo Mas não só isso Uma vez alegres Grite a alegria na casa do pai Grite o rei está chegando Grite, anuncie sem medo O rei está chegando próximo, essa é a nossa tarefa como cristãos, o pastor falou, terça-feira teremos célula, a sua tarefa na célula não é ir a um encontro, célula não é um compromisso que você marcou, célula é uma missão, o Senhor te chama pelos profetas, o Senhor te chama pelos apóstolos e por todo o compêndio da Bíblia inteira a clamar: Ei, existe um Rei e Ele está chegando. Nesta terça-feira, você não vai para um compromisso. Nessa terça-feira, você não é um membro de célula. Nessa terça-feira, você se une a Isaías, Jeremias e todos os outros profetas, a João Batista. A todos os apóstolos E todos os cristãos Em toda a história E como mensageiros Desse rei que chega Você vai, vai dizer Ei, o rei está voltando Se você está triste Alegre-se O rei está voltando E você vai dizer Se você está em pecado Santifique-se pela graça do Senhor Pois o rei está voltando essa é a sua tarefa. Eu quero aplicar agora especialmente para a juventude. Sábado que vem, nós estaremos num acampamento em que o outro é mais importante que o eu. Naquele lugar, você vai para se divertir? Sim, lógico que você vai se divertir. Mas você vai com uma missão. A sua missão é se unir a Isaías, aos profetas, a João Batista. É você se unir aos apóstolos e a todos os cristãos. No decorrer da história E anunciar com alegria, sem medo Você vai subir na montanha De Mojimirim Não, não é montanha lá não Vai subir lá no acampamento de Mojimirim E vai gritar O rei está próximo Na casa do rei há alegria sem fim Se você está triste, vem Esse rei é um rei manso e humilde de coração Se você está em pecado Ei, esse é um rei que endireita caminhos é um rei que transforma terrenos é, 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 pedregosos, uma vida torta em vida reta. Se você vive no, 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 no lamaçal da tristeza, no vale da tristeza, essa graça aterra e transforma esse vale num terreno plano, numa planície. É graça demais. Você terá a missão de ser um atalaia, um mensageiro de boas notícias. Clame o rei, Está voltando.